0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Deus Queria convidar aqui o nosso pastor, Pastor Elton queria que você recebesse nosso pastor, aplaudindo ao Senhor. Pode aplaudir mais forte, creio que Deus tem algo poderoso aos nossos corações através da vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus, amém gente? Bem-vindo nessa noite, diga para o teu irmão que bom que você está aqui, queria dar as boas-vindas a todos os pastores, as pastoras, todos são bem-vindos. Pedir perdão às pastoras, especialmente. A Lu hoje teve um, um, né, um compromisso lá, não conseguiu né, estar aqui. Então, pediu para justificar a ausência, mas todos são bem-vindos aqui, tá bom? Eu queria que todos os nossos pastores nossas pastoras ficassem de pé, os nossos obreiros de prédio. Fiquem de pé, por favor, para os pastores aqui do Tirol também. Vocês são tão preciosos. Obrigado mesmo pela vida de vocês. Que bênção, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores, das pastoras, todos vocês. Que bênçãos, obreiros, que bom, meus irmãos. Fica à vontade, pode se assentar aí, viu? Obrigado mesmo. Os pastores e pastoras que estão ah, dos prédios, da cidade, nos assistindo também, participando conosco. Vocês são bem-vindos. Como o pastor Claudio falou, falei no TPLC hoje também. Quem já ouviu o TPLC hoje, levante a mão sim. É. 0001%. Quem pretende ouvir ainda, vê, levante a mão está melhorando, quem não está nem aí, nem não quer ver, levante a mão, graças a Deus não tem ninguém não, tem uns verdadeiros o que não, e os que não falam a verdade, né? querido, pega lá, muito bacana, hoje nós falamos sobre antes de atirar, justamente para começar essa estação agora, quantos aqui não recebem o TPLC de verdade, você não, você não recebe, levante a mão assim, pastor, não recebo, né? tem algumas pessoas que não recebem, por que, que você não recebe? Vê com o seu pastor. Diga, pastor, cadê o TPLC? Viu? Converse com o seu pastor lá. Sabe por quê? Com o seu supervisor, coordenador aqui do Tirol, né, pastor Carlos? É distribuir toda terça. Toda terça à noite, não, toda segunda noite. Hoje foi terça, porque o negócio está acelerado aqui. Mas toda terça à noite, numa segunda de manhã, os pastores recebem da análise a transmissão do TPLC, ok? E aí, eles, eu peço, a gente compartilhar com a sua liderança, né? Então, compartilha lá, é bom, a gente está ouvindo. É uma ferramenta que a gente está usando para poder compartilhar. E outro dia, a pastora Adriana, pastor pastor também fez isso. Cadê a pastora Adriana pastor Paulo? Estão onde? Estão ali, né, pastora? A pastora, fique de pé, pastora Adriana. Ela, a mamãe, a Thala, tá está com a criança. tá, tá bom, viu? Aplauda o seu prevido pastor Adriana pastor Paulo ali do Bom Jardim. Né? Eles mandaram uma foto, achei bacana, eles estão fazendo assim agora. Eles reúnem todo mundo na terça-feira, tem a televisão lá. Passa o TPLC, né? 15 minutos, 12 minutos no máximo, 15. E aí, depois continua discipulado. Achei bacana, uma fotinha todo mundo lá participando, né? É uma maneira de todos estarem participando lá do TPLC. Que bom! Deus abençoe! A festa das cores foi linda, linda. Aqui no Tirol foi poderoso. Nos prédios também. Quero, quero agradecer aos pastores pelo empenho, viu? Que muito, muito. Alguns postaram os vídeos lá, cada vídeo maravilhoso, né? Fiquei impactado lá, ficou muito lindo. Talvez você não, não, não foi da maneira que você gostaria, mas ouça uma coisa: como o pastor Cláudio falou, nós estamos começando o ano agora, então agora é hora da gente fazer fazendo igual Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficaram e agora vou avançar. Por isso que nós falamos hoje sobre Miri antes de atirar, porque essa estação, além de ser do evangelismo, é uma estação de projetos, é uma estação de alvos, é uma estação de conversar reunir a liderança. É uma estação de dizer o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Então, eu quero, eu quero aqui incentivar os supervisores, coordenadores, pastores, todos nós, a gente sentar com a nossa liderança e dizer, nós estamos começando o um ano, como é que vai ser? Não é verdade? Isaías 32, verso 8, vai dizer que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele persevera. Então, projetar é de Deus, conversar é de Deus, programar é de Deus. Amém? Então, eu quero incentivar você a fazer isso... Nessa estação, programe lá Eu estou percebendo as células tomando uma proporção maior Um engajamento maior Eu confesso que eu estou muito feliz E nós vamos voar na visão em nome de Jesus Diga pro teu irmão, vamos voar em nome de Jesus Porque nós sabemos que a maneira da gente pastorear é a maneira da gente cuidar das nossas células É a maneira da gente cuidar do povo Então, meu irmão, vamos amar a visão Vamos envolver Vamos tirar, aproveitando o início dessa ação Tira tudo aquilo que você tem colocado no lugar da visão Irmãos, não precisa de mais nada Deus já nos deu tudo Amém? De verdade? Então não fique inventando coisinha aqui, ah, Vou pôr isso aqui na terça-feira É discipulado para todo mundo, não é verdade? E vamos alinhar direitinho Fazer o que temos que fazer Porque já tá bom demais, não vamos criar moda não porque Deus já nos deu a clareza, tá bom? Tá funcionando, tá indo, por que mexer, né? Vamos avançar. Chegar um dia, precisar mexer, mexer em tudo. Mas, por enquanto, Deus tem nos dado, né, essa, essa direção clara. E aqui no Tirol, nós somos contente, felizes do que Deus tem feito, né? Os líderes aqui são incríveis e tá tudo acontecendo bem. Graças a Deus. Antes de eu ler a palavra aqui, eu queria compartilhar algo com você hoje. Mas eu queria te fazer dois convites que eu queria que você respaldasse nisso e você... Estivesse atento. Primeiro o convite que eu quero te fazer, na verdade é uma intimação. Vocês sabem que o pastor Paulo está passando por um momento difícil. Com a pastora Flávia, está em casa nesse tempo, né? Momento aí de enfermidade. Graças a Deus está em casa, está cuidando, Deus está abençoando. Mas é um processo. E nós temos um, um projeto em andamento, que é a nossa conferência de casais até aqui e daqui para lá. Irmãos, e, e o pastor Paulo estava assim, trabalhando com muita fim, com toda a nossa equipe, né? para esse evento, e aí nós assumimos, com toda a equipe que assumiu também, estamos trabalhando para esse evento. Vai acontecer na próxima, no próximo sábado agora, dia 9, vai começar às 14 horas, num, num espaço que é a sua cara, lá no Teatro de Birité. Amém? Diga para o teu irmão, é a sua cara, meu irmão. conchegante né? A sua cara. E a nossa cidade, né, pastor? Então, então nós fechamos lá, e nós estamos com grande expectativa, nós vamos receber algumas pessoas, como o pastor Clébila, mas entre elas tem a Ariane, que é lá de Brasília, ela é sexual e cristã, é uma pessoa muito, mas muito assim, conceituada e que trabalha nessa área, né? Quem já conhece a Ariane, assim, das redes sociais, levante a mão assim, só vocês? Oh meu Deus, vocês precisam conhecer, né? Tem que conhecer, ela faz um trabalho lindo, muito descontraído, olha, eu queria convidar você a participar. Os pastores, toda a nossa liderança A nossa equipe está lá atrás Com o estande lá para poder é, é, Te receber É pelo Simpla Acho que é 98 reais para custar pra os gastos No Simpla você pode pagar, passar, passar lá até de 10 vezes 10 de 9,99 Não é verdade? Então dá para você participar Vai lá, vamos honrar o pastor Paulo Todo o trabalho da nossa equipe, né? Esse evento não é produzido pelo Tirol, é produzido pela rede. Então, eu queria que você abraçasse, empenhasse, participasse. Vai começar às 14 e vai terminar às 22 horas. Até aqui, por quê? Eu não sei como é que foi até aqui, mas daqui para lá, lá pode ser incrível, não é verdade? E se foi bom, vai melhorar, não é verdade? Então, esse é o tema. Nós vamos estar lá também, Pastor Klebe, tanta coisa bacana. Vai ser um tempo bom. Então, eu te convido para casais casados e casais quem ainda estão, né? aqui não tem, mas os amaziados podem participar também, né? os namorados não, tá lipão. Só, só casados, então o que, que acontece, e aí você é convidado, convide pessoas para instalar o investimento que a gente está fazendo, então eu quero convidar, quero te ver lá, vai ser um tempo bom em nome de Jesus, tá bom querido, esse é o primeiro, no final aqui dessa reunião nós vamos fazer um sorteio de duas inscrições, pode ser? Vamos sortear aqui, eu espero que você ganhe e leve né, para casa né? É pelas redes sociais, né, compartilhe lá, que a gente vai sortear lá pelo Instagram, tá bom? Então vai dar tudo certo. Essa é a primeira coisa. O segundo convite que eu quero fazer para você, que nós, assim, é, vamos fazer algo que é a primeira vez que o Ministério faz, e eu confesso que eu estou muito animado com esse projeto. Nós vamos fazer um encontro só para diáconos e diaconisas. Você pode dar aplaudir por causa disso? A gente está muito animado com esse projeto, tá bom? Na verdade, nós vamos fazer uma conferência. Tem conferência para todo mundo? Por que não tem conferência para eles? Não é verdade? Então, nós vamos reunir os nossos diácones. Isso vai acontecer no dia 13 de agosto, né? Dia 13. A partir das 14 horas também. Nós convidamos o pastor Maxwell Andrade, que ele fala sobre servir. E o tema será Servir é Vida, ok? Ok. Então, amanhã a gente já vai disparar toda a medir para você conectar. Nós queremos 100% dos nossos jacos reunidos aqui. Vai ser uma tarde linda, vai das 14 às 21 nesse sábado. A nossa equipe aqui, né, mundo está preparando algo muito especial. A gente quer recebê-los com amor, com carinho, explicar o propósito de alinhamento. Irmãos, eu, eu estou muito animado de verdade. Aí, para a gente poder ganhar força com o nosso jaconato, para a gente poder também estar tá mais assim pertinho... Nós vamos fazer um café da manhã para os líderes de diaconato de cada prédio, tá certo? O café vai ser dia 16, ok? No sábado, dia 16 de manhã, 9 da manhã, nós vamos preparar um café especial. Então, eu queria que você, lá do seu prédio, dos pastores, enviasse os líderes do seu diaconato lá. Tem um casal que lidera? Envie. Não tem líder, pastor. Tem um grupo. Envie alguém lá desse grupo. Pra gente estar tá falando, dia 16 agora, é... Porque para a gente estar tá falando sobre a conferência, trazer para perto, estar com eles, entendeu? Então vai ser bacana. Então eu queria que você priorizasse os pastores, né? Coloca lá, dia 16 agora é sábado, às 9 da manhã. A gente fala essa semana onde será o café, né? É, nós estamos aí olhando direitinho. E vai ser bênção. A gente vai reunir, vai... café bacana, só para eles mesmo, entendeu? A gente conversar. Pastor, seu pastor, posso ir como o Diácono? Pode também. Vai tomar um café, conversar, orar juntos. Porque nós queremos trazer um alinhamento. O que é que nós temos falado? Nós somos uma igreja só que reunimos em vários prédios, não é verdade? Por isso que é bom estar junto, Diaconato, conversando, né? conectando. Eu tenho certeza que eles vão ficar sem assim, felizes. E o pastor Marcos Sol tem uma, tem uma palavra linda nessa área, né? Ele né, para servir, assim, é muito bom. Então, vai ser bacana, eu vou ministrar também. E é interessante que né, vai estar junto nesse projeto aí. Eu queria convidar... Queria incentivar todos os jaconatos. Qualquer dúvida, o é Ebim está aqui, o Ebim é bem o nosso líder de Jaconato, né? Tudo na esquerda está aqui à disposição para te ajudar e para a gente participar e estar tá alinhando todo o nosso Jaconato. Tá bom? Eu estou animado com eles. Benção Eu não sei você, mas aqui no Tirão nós temos os melhores diáconos e diaconistas. Eles são incríveis, são ou não são? Gente, eles são demais. Aplauda o Senhor pela vida deles, né? Eles são tremendos. Né? muito bacana, eu sou feliz, né? alguém já disse resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o diácono, Mas a Bíblia fala que é o diabo, o diácono é benção, né? benção de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 5, tem um texto bacana aqui, muito precioso, eu queria falar um pouquinho com você hoje, nós estamos na estação evangelismo, eu queria falar um pouquinho para a igreja, eu confesso, eu já disse aqui que essa reunião, ela é muito assim, tensa, mas reunião que a gente, né, pastor Claudio, como assim ministério, a gente quer alinhar algumas coisas, é uma reunião também a gente saber o nosso pensamento ministerial, qual é o caminho, qual é a nossa rota, o que é que nós precisamos, pastor Claudio falou o que é imprescindível, ele disse, ó, oh, a gente precisa estar juntos, esses eventos é importante importantes a gente manter a visão clara, porque senão a gente se perde, a visão tanto do que nós estamos fazendo, como a visão da igreja, do reino, a pergunta seria, não é de não, senta aí por favor, o que, é que Deus quer de nós? O que, é que Deus quer da nossa vida como igreja? E você é de concordar comigo que nós estamos vendo dias difíceis, tempos muito difíceis da igreja do Senhor, não é verdade? Dias assim assustadores, nós como pastores, pastores, líderes, nós sabemos da dificuldade que nós temos enfrentado e nós queremos dar a melhor resposta, a resposta que o Senhor deseja para esse tempo. Então, como líder, meu irmão, nós somos aqui, nós reunimos de liderança. Então, nós temos esse chamado, essa responsabilidade. A igreja precisa avançar através da nossa vida. Isso não pode ser um peso, tem que ser um prazer, quando nós entendemos o chamado que Deus tem para nós, a obra que o Senhor tem confiado. Então, eu quero falar assim, um pouquinho sobre isso. Né? Para a gente despertar a igreja, eu diria que a igreja é um grande gigante. Nós temos que despertar esse gigante. Que está adormecido muitas vezes, para muitas realidades e para muitas coisas, no livro de 2 Coríntios capítulo 7, no verso 17, diz assim, 2 Coríntios 5, 17 até o 20, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de de Jesus Cristo E também nos deu o ministério da reconciliação Qual é o ministério que você recebeu do Senhor? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Não lançando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Qual é a mensagem que nós carregamos? Da reconciliação Portanto, meus irmãos nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Olha que coisa poderosa. Você entende esse versículo? Você consegue ver a dimensão, a profundidade desse versículo? Aqui para começar fala do papel da igreja o papel que a igreja exerce na sociedade, o papel que nós como igreja precisamos exercer, diz que recebemos essa mensagem da reconciliação, esse ministério da reconciliação, na verdade eu e você, nós temos, temos três coisas, nós temos três compromissos com o mundo, ou três responsabilidades com o mundo. A igreja tem três responsabilidades. Falamos isso na ministração de domingo. A primeira responsabilidade que nós temos com o mundo é justamente conectar as pessoas com Deus. Isso é a resposta da igreja. A igreja vê para conectar, para reconciliar o mundo com Deus. Esse é o papel da igreja. Se a igreja não falar do amor de Jesus, quem vai falar? Se a igreja não falar que se quem não aceitar Jesus vai para o inferno, quem é que vai falar? esse é o papel da igreja, então a primeira é, função responsável da igreja com relação ao mundo é conectar as pessoas com Deus, a segunda responsabilidade da igreja com relação ao mundo é justamente, é, com relação ao mundo é você trazer os, as soluções divinas para os problemas humanos os problemas da humanidade, é uma segunda responsabilidade da igreja trazer as soluções divinas para os problemas da humanidade e a terceira responsabilidade da igreja é inspirar as pessoas com uma vida abençoada. Você sabia disso? A tua vida abençoada inspira outras pessoas. E essa é a nossa responsabilidade. Então, o papel da igreja é fundamental nesse tempo que estamos vivendo. Então, veja bem, querido. Nós somos escolhidos, segundo esse, essa palavra, para anunciar o Evangelho. Essa é a função. Vamos entrar no, na estação aqui, no, nesse, na estratégia do lar de paz. Está tudo aqui, está tudo esquematizado aí para você. Então, a nossa, nós somos escolhidos pelo Senhor para anunciar o Evangelho por isso que o verso 20 diz, portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo, suplicamos reconcilie-se com Deus Deus poderia ter escolhido os anjos Deus poderia ter gritado dos céus e o mundo caído e levantar e render aos pés dele Deus poderia fazer tantas outras coisas, querido mas em vez disso, ele escolheu proclamar, nos escolher para proclamar a mensagem dele para levar a boas novas, olha que privilégio, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, um povo governado pela fraqueza, governado pelas falhas, mas o que Deus fez em nós? Deus nos perdoou, Deus nos curou e Deus nos empoderou, diga comigo, eu fui perdoado, curado e empoderado pelo Espírito Santo, então Deus pega esse povo dele, ele escolhe eu e você com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, e Ele perdoa a gente, Ele cura a gente, e Ele libera o Espírito Santo para nos encher de poder, então nós somos esses, nós somos escolhidos para a noção Evangelho. a igreja foi escolhida para isso, é a primeira coisa, e nós não podemos perder isso, não podemos, a segunda coisa que nós somos, nós somos os planos de Deus, Deus nos projetou, somos os planos deles, Apocalipse 3 vai dizer, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber a todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo olha que coisa ou seja todos os habitantes da terra vão adorar a vez exceto aqueles que tem um nome escrito no livro da vida. Então, eu e você somos planos de Deus. A Bíblia vai dizer que esse cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, foi antes do sofrimento, e ela diz, eu, eu tenho um plano, eu vou resgatar pessoas, e eu e você fazemos parte desse plano de Deus. Deus antecipa esse sofrimento de ter de adorar a besta. Então, Deus vai nos resgatar pelo seu filho. Foi morto antes da fundação, né? A criação do mundo. Que coisa, então nós somos escolhidos de Deus e nós somos planos de Deus na face da terra Então querido, não tem plano B, só tem plano A Eu e você fomos escolhidos, de outra coisa, para essa grande comissão E todos nós que estamos aqui já recebemos toda a provisão necessária para a grande comissão não falta nada para o reino, não falta recursos para o reino de Deus. Não falta nada, porque Deus já providenciou todas as coisas para a igreja cumprir o grande propósito, que é a grande comissão. Infelizmente, nós temos falhado às vezes. Infelizmente, a igreja, às vezes, ela está o quê? Ela está dormindo. Por isso que eu disse, a igreja é um, é um sabe, é um grande gigante que está adormecido. Você entende isso? Um gigante, grande, enorme que está adormecido. Esse grande grande, ela foi criada por Jesus para ser o quê? O seu corpo, as suas mãos e o coração na terra. Mas depois desses mil, mais de dois mil anos de criação da igreja, vieram as lutas, vieram as batalhas, ideologias, tantas coisas acontecendo. E o que está acontecendo hoje? A igreja se perdeu diante desse, desse sistema mundial. A igreja se perde, a igreja adormece É como se ela estivesse amarrada por algumas coisas A igreja, muitas vezes ela está paralisada na sua ineficácia A igreja pode ser muito mais eficiente Sabe querida, a igreja está presa por algumas coisas Algumas coisas têm prendido a igreja do Senhor Mas essas coisas não podem nos prender Eu quero falar sobre cinco coisas que tem prendido a igreja hoje Para a gente orar para a gente quebrar essas prisões, quebrar essas cordas que tem prendido a igreja, para a gente poder cumprir o propósito do Senhor, aquilo que Deus tem, todos os obstáculos. Então a grande comissão é urgência, quem tem senso de chamado tem senso de urgência. É, querido, isso é fato, o senso de urgência, pregar o evangelho, falar do amor do Senhor, cuidar das vidas, estamos falando aqui de multiplicar, de crescer, não é para nada, não é para poder, sabe, é, é, ter nome não, é porque Jesus está voltando é tempo de empregar a palavra do Senhor, levar a sério as nossas células, levar a sério a nossa liderança, cumprir o propósito que o Senhor tem nos dado, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a Bíblia já diz, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, pastor, mas eu tenho dificuldade, mas o Senhor já supriu todas as nossas dificuldades, Deus já deu suprimentos, já deu poder, já deu espírito Tudo que você precisar, meu irmão, nós já recebemos da parte do Senhor Então vamos como líder levantar nossa cabeça Nós estamos aqui para cumprir esse chamado Pastor, que cordas são essas que aprisionam a igreja? Que cordas são essas que amarra a igreja, pastor? Como podemos nos tornar a igreja que Deus criou para ser? Pergunte, como nós podemos nos tornar a igreja que Deus nos criou para ser? Se eu perguntar para você no seu lugar hoje, você acha que nós somos a igreja que Deus criou para ser? Pergunte para você acha meu irmão? Ou a gente está longe? Você concorda comigo que a gente está um pouquinho longe? Você concorda irmãos? Então, eu, isso que é do meu coração. Sabe, nós temos que despertar a igreja, porque essas cordas, esses desafios vêm vem amarrando a igreja, paralisando a igreja, o avanço da igreja, nós cantamos é que a igreja avança ninguém segura a igreja, é verdade, porque só um projeto de Deus é capaz de perseverar diante de tantos ataques. Mas mesmo assim, como igreja dos últimos dias, como líder dos últimos dias, eu e você precisamos levantar como uma voz profética, como uma voz de autoridade, como uma igreja que Deus criou verdadeiramente para ser, porque nós precisamos fazer diferença nessa geração. A primeira corda que eu creio que tem amarrado a igreja do Senhor, que tem prendido a igreja, tem dificuldade, é uma corda que temos que libertar dela, é a corda do consumismo, diga comigo consumismo. Isso é uma dificuldade, o consumismo tem paralisado a igreja do Senhor. O consumismo é o que tem impedido o avanço da igreja. Mateus capítulo 16 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que conversa de Jesus, se é uma condição. Se alguém quer acompanhar, vai fazer o quê? Negar a si mesmo e seguir o Senhor. Esse é o maior desafio da igreja. A pressão do consumismo, essa mentalidade de consumismo e entretenimento que entrou na igreja. Você há de concordar comigo, pastora Tatiana, o consumismo e o entretenimento entrou no meio da igreja. Isso é um desafio para a igreja romper, para a igreja vencer. A igreja, muitas vezes, ela está sendo vista como um produto a ser embalado e a ser vendido. Virou isso o evangelho, esse produto, querido, embrulhado e vendido. E todos estão buscando o quê? Todos estão buscando a humanidade. O melhor produto pelo menor preço. E às vezes isso acontece dentro da igreja. E já que é um produto, eu vou buscar onde está oferecendo o melhor produto com um preço menor. Isso fala do consumismo. Infelizmente, querido, isso vai envolver o quê? O comprometimento de valores verdadeiros. Em troca de quê? De soluções práticas De soluções instantâneas Quando nós pensamos assim Os valores serão comprometidos Quando o consumismo entra na igreja O entretenimento entra na igreja Nós vamos negociar os valores Vamos perder qualidade Alguém diz o seguinte A igreja não pode substituir A recriação pela recreação. Diego, para ter uma igreja não pode substituir, a recriação pela recriação, a igreja não pode substituir, nós somos a igreja e temos esse chamado, então quando as pessoas começam a pensar na igreja como um produto a ser consumido, elas estão buscando o que? O que é mais barato, o que é mais rápido, o que funciona mais prático, o que é instantâneo, o que é mais conveniente, infelizmente querido, isso vai contra os valores do reino, o que, que o reino vai dizer para nós, os valores do reino? Diz, negue-se a si mesmo. Ou seja, encontra alguém está lá para consumir, para ter. O reino é, você tem que dar, você tem que negar, você tem que abrir mão. Por isso que hoje, muitas das vezes, nós temos igrejas, querido, que estão cheias, mas por esse produto. Um produto que se transformou. A gente vai lá na televisão, vê pastores, falando: vem para cá, recebe isso, vai resolver, é instantâneo. A questão é como manter a qualidade diante de tanta promoção. Diante como manter a qualidade do evangelho, diante de tanta coisa barata que está vendendo por aí. Como manter o preço, negue a si mesmo, diante de coisa que você não tem que pagar quase nada. Mas eu, Deus me falou algo nessa tarde. Ele disse o seguinte, o preço da mensagem... Determina a qualidade dos discípulos O preço da mensagem que nós estamos pregando Se é uma mensagem de promoção Se é um evangelho que não nega Se é um evangelho de consumo vem que você vai receber Vai determinar a qualidade Então o resultado dessa igreja o que? Aglomeração de espectadores na igreja Arrancado de outras igrejas Que estão incapazes de transformar o mundo Um evangelho de liquidação então muitas igrejas, Tiago, eles são é uma reunião, sabe, uma multidão de espectadores ali, aglomeração, que vieram de outras igrejas também, que não fazia nenhuma diferença. Eles reúnem aqui porque esse evangelho que não transforma o mundo é o um evangelho de liquidação. Eu estava ouvindo um pastor dizer outro dia numa live, ele dizia o seguinte, ó, meu tardo entrevista, ele falou, tem uma pesquisa que diz que se a maioria das igrejas no Brasil fechassem não faria nenhuma diferença. Se a tua célula fechar, vai fazer alguma diferença? Se o prédio pastor que você pastoreia fechar, vai fazer alguma diferença? Alguém vai sentir falta? Então, isso é uma verdade. Por exemplo, Jesus transformou o mundo da sua época com 12 pessoas. Transformou, já falando sobre isso aqui, onde ele chegava, transformou. 12 pessoas mudou o mundo. Só no Brasil hoje, diz IBGE, que 31% da população... É cristão é evangélico. Hoje só no Brasil, pastor Selma, nós temos cerca de 65 milhões de pessoas. Jesus com 12 transformou o mundo. Nós estamos com 65 milhões de pessoas. E os índices é, negativos crescem a cada dia de abuso, ideologias, violência e tanta coisa. O que está que faltando? Você há de convir comigo que nós nos perdemos na caminhada se há de ouvir comigo que esse evangelho que tirou o se esse evangelho ficou fraco porque o poder do evangelho, pastor Edmar está justamente na transformação que ele produz é lá que está o poder do evangelho se o evangelho não produz transformação cadê o poder dele? Ele não tem esse poder. O apóstolo Paulo gosto falei isso no TPLC, ele diz o seguinte, pastor, o apóstolo Paulo diz, eu sei quem eu sou, quando ele escreve em título assim, eu sou Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo sabia quem era, quem ele servia e o que ele carregava. Ele sabia quem ele era, ele diz, eu sei quem eu sou e o que eu carrego. E o que Paulo carregava segundo ele? Ele dizia, eu carrego uma mensagem de fé e esperança para esse mundo. Pergunta para quem, o que é que você carrega? Tem consciência, pastor, do que a gente carrega, da igreja. Eu li para você que nós somos escolhidos o plano de Deus se a gente sabe o que carrega, nada para a gente, você vê Paulo trabalhando Paulo escrevendo, Paulo pregando Paulo abrindo igreja, você vê pastor Renatinho, Paulo trabalhando, eu nunca vi Paulo murmurando, Paulo ficou preso nos últimos dias lá sozinho encarcerado, eu não vi Paulo dizendo o seguinte será que valeu a pena servir a Deus? todo mundo me abandonou, você não vê Paulo reclamando de discípulo que abandonou não, você vê Paulo chegando no final inteiro completo, satisfeito porque ele sabia quem ele era e ele sabia sabia o que ele carregava, é isso que nós como igreja precisamos, o, pa, o pastor Cláudio falou algo incrível, que ele disse, olha, não é tempo que vai para um líder, não é dinheiro que para um líder assim, nada para, só tem uma coisa que para o um líder, a visão, se você não sabe quem você é, meu irmão, você não vai aguentar a pressão da vida, você não vai o evangelho de negue-se a si mesmo. Você não vai continuar seguindo a sua liderança. Então nós temos que romper com essa corda, pastor, do consumismo. Como romper, pastor? Voltar para Cristo, nosso primeiro amor. Entender que apenas o amor de Cristo revelado no nosso coração vai nos tirar de uma posição de ter para nos colocar numa posição de dar. Só o amor de Cristo vai fazer isso. Esse amor de Cristo na nossa vida que vai trazer generosidade no nosso espírito, que vai, é, que vai sobrepor o egoísmo, sabe essa coisa de só receber egocentrismo e levar de volta a esse lugar das motivações verdadeiras. Das motivações concretas em Deus, das motivações da igreja do Senhor, e o que nos move é esse plano, é esse chamado, essa obra que Deus tem é para nós, deve ser a nossa motivação. Ninguém vem para a igreja para consumir nenhum produto, não, meu irmão. Nós temos que sair da posição de, de ter, de receber, para a posição de dar, porque nós somos a resposta de Deus para essa geração. Você é crê nisso hoje? Então nós vamos entrar em cada lado de paz com essa mentalidade Vamos entrar em cada lado de paz com essa verdade O meu sonho é a gente levantar, não sei se anda eu creio que o próximo ano dá a gente fazer Levantar mil casas, mil lados de paz E durante sete semanas declarando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo Então temos que romper com essa corda, corda do consumismo Segunda corda que nós temos que libertar dela, romper a igreja acordar a corda da complacência, fala comigo, complacência, ouça isso aqui, é muito importante, Apocalipse 3 diz, conheça as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, Pobre, cego e que está nu Dou-lhe este conselho Compre em mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas E vista-se Para cobrir da sua vergonha, da sua nudez e, e, e compre colírio Para ungir os seus olhos Para você poder enxergar Dante ler isso aqui Corda, pastor Ramon, da complacência O que, que é complacência, pastor? Presta atenção Tendência para concordar com outra pessoa Buscando agradar ou tentar ser agradável Isso é complacência É quando eu quero concordar com outro para ser agradável A complacência seria autossatisfação com situação, condição existente Sem perceber o perigo Sabe, querido, a partir do momento que a igreja se afasta dessa fé A partir do momento que a igreja se afasta dessa fé Que eu diria sacrificial Dessa fé negue-se a si mesmo se ela se afastar dessa fé, querido, ela é levada à direção ao consumismo. E se ela vá para o consumismo, querido, é uma questão de tempo para a complacência se instalar. Para ela querer ser agradável. Para ela querer agradar a todos. Isso é verdade. A igreja não veio para agradar a todos. A complacência nos faz parar de preocuparmos com as coisas que Jesus preocupa. A complacência nos faz, nos torna satisfeitos com o padrão do mundo, isso é complacência, se a corda da complacência nos travar, nos segurar, nós vamos concordar com o que o mundo concorda, e nós não vamos preocupar com aquilo que Jesus preocupa, e o que que Jesus preocupa irmão? Eu te pergunto, será que a igreja está preocupada com o que Jesus preocupa? Será que a igreja está interessada em dar a vida por aquilo que Jesus deu a vida? sabe, se a complacência chegar nós não vamos preocupar os valores são mudados, as prioridades são mudadas, aí afeta como nós investimos o nosso tempo e onde nós vamos investir, o nosso dinheiro os nossos talentos, as nossas habilidades, por quê? porque nós agora queremos ser agradável nós nos perdemos então o consumismo e a complacência cria raízes, nos torna dominados pelo cuidado deste mundo, irmão nós estamos diante de um sistema terrível deste mundo um sistema que tem que ter terremoto de Deus Poder de Deus para quebrar A igreja precisa fugir desse consumismo Porque o Senhor já proveu todas as coisas A igreja precisa fugir dessa complacência De querer agradar a todos E viu agora? As pessoas querem agradar a todo mundo Porque você tem que agradar a todos e nós não podemos dessa maneira Assim como no texto de Apocalipse Nós não podemos ser pessoas Que não mudem a realidade Onde nós estamos não muda a localidade devemos ser um agente de transformação de realidade a célula precisa transformar a realidade ouça, não transforma com o evangelho em liquidação não transforma com o evangelho barato você negociar o preço não vai trazer resultado não vai trazer qualidade a qualidade está em manter o nível, Jesus disse, se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo e o que ele disse mais? gente, se você te hoje te faz pecar arrancam, é melhor você ir para o céu com o olho só do que com o inferno, é com os dois, se tua mão te faz pecar, corta, é melhor você ir para o céu com uma do que com o inferno com as duas, será que a igreja de hoje manda cortar uma mão, ou ela diria, vem, fica aqui do nosso meio, vamos junto, vai dar certo, Jesus tinha um padrão e ele é dono da igreja, e eu e você não podemos renegociar esse padrão que Jesus colocou, você não está autorizado a mexer no padrão do Evangelho. Só Jesus que pode mexer nesse padrão. Cutuco, toma, você não está autorizado a mexer nesse padrão. Se você quer fazer a diferença, você não está autorizado. Nenhum líder está autorizado a mexer nesse padrão. Mas o mundo vai trazer tanta coisa para a gente mexer nesse padrão. Mas você precisa perseverar. Então o corpo de Cristo, querido, pode romper as cordas dessa complacência como, pastor? Cultivando as paixões do reino Buscando o amor de Deus Sobre a nossa vida, sabe querido É sendo cheio dos desejos de Deus Buscando fome do Espírito Deus gera em mim a tua fome Gera em mim o teu desejo Gera dentro de mim o teu querer Quando tu efetuar, Senhor Sabe, cultiva essas coisas espirituais É a maneira de você romper Com a complacência De você dizer, eu não vou ser bonzinho para agradar, a igreja não veio para agradar o mundo temos que romper, pastor Marcelo, com essa corda da complacência. Querer agradar tudo para ficar bem com todo mundo. Parece aquele cara que queria atravessar uma pinguela. A pinguela era bem fininha. Bem fininha. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou atravessar essa pinguela? Aí ele pensou, poxa. fininha, tinha que dar um passo assim, ó. E era muito fundo, era um precipício. Ele disse, meu Deus, se eu pedir a Deus para me ajudar, o diabo me empurra daqui. Se eu pedir o diabo para me ajudar, Deus me empurra. Como é, que eu, como é que eu atravesso insegurança? Olha a ideia que o camarada teve. Isso aqui que é complacência, quer agradar todo mundo. Né? Ele deu um passo e falou, Deus é bom. E o outro passo ele dizia, mas o diabo também não é muito ruim, não. Deus é bom, mas o diabo também não é muito ruim, não. Às vezes nós estamos assim como igreja. Queremos agradar tudo. Acorda corda da complacência. Queremos agradar o mundo. Agradar tudo. Meu irmão, deixa eu dizer para você. Você precisa posicionar Nós precisamos posicionar como igreja Porque o negócio está apertando A gente fica vendo as redes sociais, na verdade Essas ideologias Tudo é homofobia, tudo não sei o que, está apertando Daqui a pouco, meu irmão Vai pedir a prova da nossa fé Isso não vai ser barato Daqui a pouco vai pedir a prova da nossa fé Mas vamos caminhar Essa é a segunda corda, a primeira é qual é mesmo? Corda do? Segunda corda? Compre Terceira corda que temos que quebrar a liberdade dela. Corda da concessão. Fala comigo, concessão. Isso aqui é forte. Essa corda aqui tem, tem segurado a igreja. Galta 5 vai dizer. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes e não se deixe submeter novamente ao julgo da escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, meus irmãos. Sirva uns aos outros mediante o amor. Olha que coisa linda, pastora. Então aqui, essa corda da concessão. Conta uma história que lá na Europa Ocidental, época da perseguição comunista dos cristãos. Tinha um grupo de cristãos numa, num porão. Esse grupo de cristãos estava lá adorando a Deus. Chegaram seis soldados comunistas entraram no porão, presta nessa história, história que é maravilhosa, eles entraram no porão, e disseram para aquele grupo de cristão, deite no chão, eles deitaram, e os soldados, seis soldados estavam lá, sabe com eles, o soldado era comunista, e aí, sabe o que é que o líder deles falaram, desse soldado comunista, disse assim para eles, olha, aqueles que não têm plena convicção, de que são comprometidos com Cristo, podem sair deste porão, pedir perdão ao seu Deus e embora, se você não tem convicção de servir a Cristo, levante e vá embora. Sai desse porão, pegue perdão ao seu Deus e vá embora. Aos poucos, alguns começaram a levantar e vários foram embora. Saíram e foram embora. Quando mais ninguém saía daquele porão, ficou um grupo pequeno. O líder desse, desses soldados comunistas fechou a porta e disse assim para aquele grupo que permaneceu, Bom, meus homens e eu, estamos absolutamente indispostos a adorar com qualquer pessoa que não esteja disposta a morrer por Jesus eu e meu grupo estamos completamente indispostos a adorar com quem não está disposto a morrer por Jesus a nossa fala hoje pode ser adaptada eu e você precisamos estar absolutamente sabe absolutamente indispostos a liderar a caminhar com quem não quer se negar e morrer por Jesus você pode dizer para o teu irmão eu estou absolutamente indisposto a caminhar com pessoas que não estão dispostas a morrer por Jesus o que nós precisamos a guerra precisa disso é do negar, é de dar a vida por Jesus só é verdadeiramente livre quem está pronto a morrer então, abrir concessão vem diversas formas, diversas razões, pastor. A concessão vem, concessões que podemos abrir fazendo o quê? Pus algumas concessões aqui. Adultério é uma concessão que a gente pode abrir, é uma corda que amarra a igreja. A concessão do adultério, concessão da pornografia, concessão do homossexualismo. Concessão, já tem igreja abrindo, inclusive, você sabe disso, a concessão casamento homossexual, não está aí, é uma concessão, concessão do divórcio, antes de falar de divórcio na igreja, meu Deus, não é verdade? Hoje está dentro do altar, está no altar, os pastores estão divorciando, concessão do álcool, o que tem de gente bebendo na igreja não é brincadeira, e dizendo que não tem problema, é concessão, essa corda adormece, amarra a igreja, nós temos que quebrar concessão dos exageros, concessão das mentiras, concessão dos negócios ilícitos, tantas concessões que nós abrimos, ou se isso aqui é uma corda que segura a igreja. Nós temos que quebrar isso Amarrar, ser liberta dessas, dessas concessões Meu irmão, ou é ou não é Mas você vai ser preso Vai ter que ser preso Você vai morrer Eu vou morrer Porque eu não vou abrir concessão Porque eu sei o que eu carrego Eu sei da mensagem Que Deus colocou no meu coração É o que nós Vai estar caminhando para esse tempo Você quer ver outra concessão Essa semana agora Eu fiquei tão Vou abrir meu coração que está em família, né? Fiquei tão triste Vendo as postagens desse mês, na verdade do mês passado Festa junina Meu Deus do céu O que tem de crente pondo chapéu de palha, roupa listada E para festa junina O que tem de crente inventando moda O que tem de igreja fazendo festa junina Meu Deus O que tem de gente nessas festas pagãs E comendo comida consagrada a Santo Antônio mas o que, é que eles estão dizendo? tem nada a ver, não. É uma concessão que abriu. Isso tem amarrado o andamento, o crescimento da igreja do Senhor. Eu fico olhando e pensando, meu Deus. Talvez você está aqui oprimido porque você foi na festa junina. Você até dançou lá. Eu estava na Bahia. Eu li, eu li, eu li, os baianos estão assistindo. Pastor, você falou que o ministério pastor. É, é complicado aqui a festa junina, senhor. A igreja estava até meia vazia, ele falou. Falta um bocado de ver... Cadê o povo, pastor? Está tudo na festa junina. Eu falei, porra da festa? Depois da festa, vocês voltam para a igreja? A gente abre concessão, come as comidas deles, celebra, coloca um chapéu de palha, faz tudo de Santo Antônio e volta para a igreja para poder adorar o nome do Senhor. Ouça uma coisa que eu quero dizer para você hoje aqui. Quando cedemos ao mundo, a nossa intimidade com Deus, o nosso acesso ao poder de Deus, a nossa autoridade contra as trevas... O testemunho é minado, é roubado... Quando a gente cede o mundo, nós perdemos força... Nós perdemos autoridade. Nós perdemos poder. O mundo quer que você abra concessões. O mundo quer pegar a igreja como massa de manobra. Mas a igreja é do Senhor Jesus. Eu tenho dito aqui nesse altar. Eu não sou da direita. Eu não sou da esquerda. Eu sou de Jesus. Nós somos a igreja. E nós somos a resposta. E nós sabemos o que nós carregamos. Então vamos posicionar. Como igreja. Vamos posicionar. Estou lembrando agora que hoje eu recebi uma ligação. Alguém me ligou e falou, pastor El, eu estou te ligando na pedido do governador do estado. Eu falei, o governador mandou ligar. É porque ele quer reunir as lideranças relevantes e o senhor é uma delas na região. Então ele tem algo para falar para vocês. Eu fiquei pensando. Falei, eu vou orar. Você acha que eu vou lá ou não? Se você me conhece, sabe que nem lá eu vou. Querido, eu fiquei pensando quando eu desliguei Sabe o que eu pensei? Ele quer falar com a igreja O que, que o governador tem para falar para a igreja? Não estou menosprezando Mas a minha oração É que ainda no meu tempo E que no tempo dos meus filhos O governador liga para dizer O que, que a igreja tem para nos falar é isso que nós queremos. Por que, que eles querem falar para nós? Porque nós demos as concessões e fraquecemos. Vira massa de manobra. vira, Você entende como é que é? E nós ficamos de um lado para o outro. Meu irmão, meu irmão, não diminua a posição que Deus te colocou. Diga assim para o irmão, ah, se você soubesse. Mas fala com a cara assim de ah, amém se soubesse, fala assim. Ah, se você soubesse o que você carrega. Diga, ah, se você soubesse quem você é, diga para ele Ah, se nós soubéssemos Ah, se a gente acordasse, meu irmão Deixa eu dizer para você, ninguém ia segurar a igreja do Senhor Hoje fala de uma graça Lá, Sabe dessa graça barata que tem hoje? O que essa graça mostra? É uma graça que gera o quê? Licenciosidade a licenciosidade é um espírito religioso que alimenta duas coisas: alimenta o orgulho e alimenta a rebelião. Isso é a graça que é ensinada hoje. Pode tudo: pode abrir concessão, posso beber, meu irmão, posso trair, posso levar para o um motel, posso fazer o que quiser. Eu posso ver tudo porque eu posso abrir concessão, porque eu estou demais da graça, pastor. Tempo da graça. Não vou jejuar não porque eu estou na graça, pastor. Isso é um espírito que te leva a orgulho e a rebelião. Isso é um espírito maligno. Não é essa graça que Deus está falando Quando nos sentimos no direito da satisfação Somos levados para a concessão o corpo de Cristo precisa arrebentar a corda da concessão Como, pastor? Cultivando a verdadeira santidade Entendendo que a dedicação total não é um peso É um prazer, não é uma obrigação Agora ouça uma coisa aqui Santidade não é só separar de algumas coisas Você sabia disso? Alguém pensa que santidade é o quê? Eu não peco, então eu sou santo eu abri mão disso aqui, eu sou santo, não, santidade não é só você abrir mão de algumas coisas, santidade é consagração a um propósito, então é você abrir mão e você consagrar a algo, no nosso caso, nós abrimos mão do pecado e nos consagramos a um propósito do reino na beleza do reino, desse Deus maravilhoso, incrível, esse Deus que cuida de nós, nós nos santificamos nesse sentido, então nossa única resposta deve ser o quê? Completa integridade, amor, servir ao Senhor, nós temos que arrebentar essa corda, essa corda da concessão, qual é a primeira corda? Estão assumindo a segunda? Complacência. Terceira? E Quarta? Corda do cinismo. Falar comigo, cinismo. Temos que arrebentar essa corda. A igreja precisa rompendo isso aí. Cinismo, Hebreus 6 vai dizer: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Olha que coisa maravilhosa. O cinismo pode ser conhecido como atitude que desconfia e menospreza os motivos dos outros. Expressa o cinismo desprezo E expressa pessimismo também Quando somos cínicos Nós expressamos o que? Desprezo por padrões aceitos De honestidade, de moralidade Então o cínico Ele despreza saber esses padrões estabelecidos Então o cinismo diz que nada é verdadeiro E nada merece confiança Esse é o cinismo Depois você vê lá a teoria lá de Ogens, né Quem já leu isso aí sabe vem do cinismo lá que decidiu viver como um cão, aquele trem todo. Então, então quando o cinismo diz que é que você desconfia, desconfia que nada é verdadeiro e nada merece confiança, já viu como é que a gente está preso a esse cinismo? Nada é verdadeiro, ninguém confia, então uma corda que paralisa a igreja, nós não valorizamos, desprezamos padrões aceitos, você entende isso querido? Então, nós precisamos nos posicionar, porque Bill Johnson diz o seguinte, passou uma série que gosta de Bill Johnson, Diz o seguinte, nosso destino é o céu, mas a nossa missão é trazer o céu para a terra. O nosso destino é o céu, também indo para lá. Mas a nossa missão é trazer o céu, por isso que eu disse para você que uma das responsabilidades da igreja é você conectar as pessoas com Deus. E outra responsabilidade é você trazer soluções divinas para os problemas da humanidade Irmãos, ouça uma coisa A solução está na igreja Você já ouviu isso Você já ouviu N vezes Mas ouça uma coisa Mas uma igreja que está acordada Não é a igreja que está dormindo A solução está na igreja então nós temos que orar para quebrar essas cordas Para libertar, querido Romper com o cinismo, como pastor Cultivando esse espírito de esperança Entendendo que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta A esperança nos ajuda a manter o otimismo no reino Porque nós não estamos confiando nas pessoas, né? Não, a esperança está em Deus Está no Senhor, não está nas pessoas Se a gente perder a esperança O cansaço vai tomar conta da nossa vida A única coisa que nos faz vencer o cansaço é a esperança no Senhor. A esperança. Talvez você fale, pastor, não acabei um ano, pastor, estou é cansado. Pastor, dá férias aí, só dá um ano sabático para nós. <risos> eu confesso que eu estou até precisando de um ano sabático. Né? Vamos fazer um ano aí sem nada, né? Irmão, dizer para você, mas se a gente tem esperança, a gente vai continuar fazendo a obra de Deus. Porque tudo passa. Se a gente não falar de Jesus para as pessoas, quem que vai falar? Se a gente não falar que essas pessoas morrerem Elas vão para o inferno Quem que vai falar? Você acha que o povo lá de fora vai falar, Vi? Nós que falamos Nós que temos essa função Então vamos arrebentar essa corda do cinismo E a última corda, qual é a primeira mesmo? Sim. Sim. Segunda? Sim. Terceira? Sim. Quarta? Sim. Quinta e última A corda da crítica É outra corda que nós temos que quebrar A corda da crítica Mateus 7 vai dizer Não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem Também será usada para medir vocês Essa é uma corda que prejudica a igreja Crítica Nós servimos um Deus de amor Um Deus que demonstrou, morreu na cruz A Bíblia vai dizer Deu a sua vida ali na cruz E ele mandou que a gente amasse uns aos outros O Senhor falou Apesar de sermos conhecidos como um dos grupos mais julgadores da terra o mundo conhece a igreja que julga, uma igreja assim. Muitas pessoas acreditam no cristianismo, mas não, mas não parece com Jesus. Então precisa ter uma mudança de vida, né? É, fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos com alguns jovens. A metade dos jovens que frequentava a igreja disseram o seguinte: que interpretava o cristianismo como julgador, hipócrita e muito político. Então, se a gente, imagine você, se o mundo interpreta, nos interpreta como julgadores? verdade nós perdemos o rumo, porque nós não somos chamados para julgar, nós somos chamados para reconciliar, para amar, nós somos chamados para trazer para perto, olha o que que Gandhi diz certa vez, Gandhi diz assim, eu gosto do seu Cristo, mas não de seus cristãos, imagine você, gostar do Cristo, mas não gostar dos cristãos, então Aline hoje, um evangelho diferente do que Jesus Cristo pregou e viveu, não pode ser a nossa realidade. Se nós queremos hoje viver a obra do Senhor, nós não podemos viver e pregar o um Evangelho diferente do que Jesus viveu e do que Jesus pregou. Nós temos que voltar, nós temos que estar nesse. Eu sei que o que eu estou falando aqui hoje é contra tudo que a gente está vendo, ouvindo e presenciando. Isso aqui é utopia, isso aqui é um negócio de. Isso aqui é muito difícil, mas nós estamos com a liderança esse evangelho que Cristo pregou querido deixa eu te fazer uma pergunta se formos pegos por seguir Jesus Cristo, veja bem se você for pego hoje por servir Jesus Cristo, haverá provas ou evidências suficientes para te condenar? responde se você for pego hoje por seguir Jesus, por ser líder de célula por ser pastor, pastor Cláudio tem provas, evidências suficientes capazes de condenar a tua vida. Se não tiver, nós estamos vivendo e pregando outro evangelho. Não é aquele que Jesus Cristo pregou. Não é aquele que Cristo pregou. O corpo de Cristo precisa romper. Eu sei aqui, pastor, como que eu não vou fazer? Eu não sei, só sei que isso tem me incomodado. Pastor, que caminho? Nós temos que orar. Pediu o Espírito Santo para gerar em nós para que essas coisas, o consumismo a complacência, o, o, a concessão o cinismo, a crítica que atrapalhou tanta a igreja não continua atrapalhando a igreja do Senhor Efésios 1 diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo e qualquer circunstância. eu tenho uma visão de Deus, sempre que oro Deus me dá uma visão isso me persegue, de verdade eu conto isso assim, eu conto, não, quase não conto porque é tão pessoal querido, eu sempre compartilhar isso aqui com você hoje sempre que eu estou orando sempre que eu estou no momento e buscando o Senhor orando por conquista, por guerra por avanço Deus me mostra, sabe como? Ele um soldado de verdade, sabe como que Deus me mostra? Ele é um soldado enorme roupa de soldado, alto mas muito alto Sabe aqueles prédios ali do João Paulo? Ele me mostra andando, pisando de uma torre na outra. Ele pisa no João Paulo e pisa no Barreiro. Pisa no Tirol, pisa em todos os bairros. Eu vejo Deus assim. Mas eu penso, acho que estou ficando maluco. Mas sempre que eu vou com ele, ele me visita dessa maneira. Um soldado pisando sobre tudo e dominando sobre todos. Eu quero que essa... Que essa que sentimento, não sei o que é isso, Fique em mim, porque isso me empodera, isso me dá coragem, isso mostra para mim, para nós, que nós somos a igreja do Senhor, nós carregamos algo especial, irmão, nós não estamos aqui porque é o um movimento que começou, eu falei sobre Teudas, Judas, Teudas começou o movimento lá na época, com 400 homens, Teuda morreu, a Bíblia diz assim, e os discípulos dispersaram, mas o que Jesus começou há mais de dois mil anos atrás, apesar das tempestades, das lutas, continua até hoje. Uma igreja gloriosa, chamada, noiva, corpo de Cristo, coluna, baluarte da verdade, santuário do Deus vivo. Eu quero te convidar hoje para você posicionar e dizer, eu sou um seguidor, se me pedir prova e evidências, vai me condenar, porque vai ver isso em mim que eu sirva ao Senhor que a minha vida está diante do Senhor eu tenho prova suficiente para ser condenado porque eu sou verdadeiro discípulo de Cristo você está disposto? vamos entrar nesse novo ano incendiados? vamos colocar esse gigante chamado igreja para despertar? você está pronto a chegar lá na tua cela, no prédio e falar gente, nós vamos despertar esse gigante Vamos fazer isso com o ministério? Imagina o que Deus pode fazer na nossa vida. Imagina o que Deus pode fazer. Eu não sei quantos anos mais a gente tem nessa terra. Não sei. Eu sei que não vai ser muito não. Mas imagina os últimos anos agora a gente ser uma tocha acesa. A gente posicionar de maneira tão brilhante que alguém vai procurar e falar eu quero saber o que vocês têm a nos dizer. Nós não precisamos fazer com chave. Não precisamos fazer aliança nós não precisamos como pastor de nenhuma de, de nada, nós não precisamos porque quem nos supriu e quem nos supre é o Senhor Jesus Cristo pastor Cleomar tem uma frase que eu gosto muito ele disse, né? como é que ele fala? o negócio de pagar a conta me ajudei para onde Deus aponta ele paga a conta então nós estamos supridos suprir Deus apontou para a direção vai pagar a conta você está preocupado com dinheiro? Ele é dono do ouro e da prata? Você está preocupado com o casamento? Ele é dono de tudo e de todas as coisas? O que é que preocupa você? Ou você está preocupado com a complacência, Pastor, eu quero agradar. Já viu gente que consegue agradar? Ou de alguém me procurou? Fala, pastor, tá, tá, eu falei filho. Fala, fala a verdade para você. Não. <risos> alguém falou, mas você falou não para ele? Eu falei, falei. Sabe, porque eu não quero a complacência? Eu não, eu não sou aqui. Eu não fui chamado para ser bonzinho. E você também não. Nós somos chamados para ser justo. Sim é sim, não é não. Doa em quem? Mas nós somos daquele que nega tudo para servir a Jesus. Fica de pé de chorar por você. É isso que eu vim falar com você hoje. Pode aplaudir a Jesus. Não esqueça, o preço da mensagem que nós carregamos determina a qualidade dos nossos discípulos. O preço da mensagem que eu prego nessa igreja vai determinar a qualidade dos discípulos que eu gero nessa igreja. Eu posso ter essa igreja lotada de gente, com discípulos fracos, automático, cheio de concessão, complacência, cheio de coisas mas eu posso ter uma mensagem mais firme do verdadeiro evangelho e gerar discípulos de qualidade eu aprendi uma coisa na minha caminhada quantidade não gera qualidade mas qualidade gera quantidade se nós queremos quantidade saudável igreja saudável temos que melhorar a qualidade das nossas mensagens por isso que nós abrimos mão de campanha desculpe falar isso aqui por que, que não temos campanha de sete dias, três dias? Não tem mais não. Temos série de mensagens. Por que, que nós abrimos mão? Porque campanha, desculpa a expressão, é bacana. Mas é uma mensagem que atrai multidão, mas não gera qualidade de discípulo. Jesus não mandou juntar a multidão. Jesus mandou gerar discípulo. Essa é a nossa mensagem. Ainda que a gente fica só meia dúzia de qualidade. Não é verdade? Que vai pedir a prova da nossa fé. Vai ter evidências e nós seremos condenados por amor a Cristo eu sinto que não está longe da gente dizer sim ou não da gente ser condenado por amor a Cristo não assuste você ficar sabendo um dos nossos pastores estão preso por evidências de ser seguidor de Jesus não fique assustado se você ficar dizendo pastor Elton tô... está condenado à morte por evidência que ele está seguindo a Jesus está levando um exército poderoso que está seguindo a Jesus e eu oro e peço Deus força para dizer pode tirar a vida tem evidências, eu sou seguidor de Jesus eu quero seguir Jesus, eu não quero abrir concessão eu não quero ser complacente eu não estou aqui para agradar tem um evangelho, se não for da qualidade que Jesus pregou, não vale a pena viver não vale a pena viver vamos dar a nossa vida vamos dar, não vamos para o consumismo não você não está aqui porque Deus tem bênçãos para você Bênçãos são consequências A Bíblia fala em Deuteronômio Pregamos isso, isso, isso domingo Se você obedecer aos seus decretos de Deus ele diz: Ele Todas essas bênçãos Virão e te acompanharão O que eu entendo nesse texto? Quando você leva o Evangelho a sério Vive a palavra de Deus Não é você que corre atrás de bênçãos São as bênçãos que correm atrás de você e vai dizer, espere que eu vou te acompanhar Espere que eu vou te abraçar E você correndo a sua carreira da fé Correndo a sua jornada E as bênçãos correndo Atrás de você Porque você serve a Deus Às vezes nós perdemos como igreja estamos paralisando, adormecido talvez ele olhe para nós e fale pastor, mas vocês estão fazendo uma grande obra? que grande obra é essa irmãos? nós podemos incendiar é pôr fogo, é quebrar tudo nós podemos imprimir velocidade nós podemos abandonar o consumo, nós não estamos na igreja para o consumismo, não, não é para ter, nós estamos é para dar, a igreja não está aqui, querido, não é para ter uma oferta, não é para ter uma, não, 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 não é para ter alianças, não, não, nós estamos aqui é para dar, porque assim como Paulo, nós sabemos o que nós carregamos, uma mensagem de fé e esperança para este mundo perdido. Levanta as tuas mãos enquanto os instrumentos estão tocando e ora a Deus. Se isso não tocar no teu coração, nada mais vai tocar. Se isso não despertar você para uma realidade, nada mais vai despertar. Vamos quebrar, querido, essas cordas. Só os instrumentos. Vamos quebrar essas cordas que nos prendem hoje. Vamos quebrar a corda do consumismo. Vamos quebrar em nome de Jesus.